0: Ahora, ¿qué estás haciendo hoy? Yosuan, diputado, sentado allí. Con el sello ese que parece de Kim Jong-un, un poco más de lo mismo. Es más de lo mismo, es más de lo mismo y tal y el tipo ahí. Y el yogur, la leche, los aguacates y el tomate. ¿Para cuándo? ¿Qué le falta al Yarey para poder tener, producir toda esa cantidad de productos y tener ahí en algún lugar? Al lado del parque, de la tienda, de la bodega, algún lado un mercado tan lindo. Bueno, lo que lo único que le falta al Yarey es derechos y libertades. Derechos y libertades, más nada. Esta misma pregunta se le hicieron en Costa Rica, se le hicieron en Dominicana, se le hicieron, en, se le hicieron Venezuela. Y lo único que hay que hacer es dejar a los campesinos que produzcan a las personas que quieren comprar esos productos y armar un mercado y un mercado y ponerlo a disposición de la gente que hagan su tienda y hagan su mercado. Y se acabó el asunto, ¿ven? Ahora, ¿cómo podemos tener aguacate en Yarey? Porque todavía cuando es la temporada de aguacate aparece un aguacate cada vez más caro, cada vez menos. Pero ¿qué pasa? Que para conservar los aguacates se falta un frigorífico. ¿Qué le pasó al cubano que se armó un frigorífico hace meses atrás que lo vimos en, 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 en la televisión estatal? Dígamelo usted. Ya esto que se me está ocurriendo a mí y que no se le ocurrió en 60 años a Canel y a todo su comitiva, porque ellos tienen todo lo, los... Ellos sí comen todo importado. Ellos comen yogur griego, jamón serrano. Me dijeron una vez que Raúl tomaba un queso de burra especial. No del plátano burro. No, no. Bueno, ellos no necesitan eso. Bueno, le decomisaron el... Le decomisaron el frigorífico. Porque ellos no entienden por supuesto. Ahora, usted, ¿qué lleva un frigorífico? ¿Qué lleva un frigorífico? El único país del mundo que produce piezas para los frigoríficos es Estados Unidos. Nada que ver. Tú en Brasil vas a comprar un frigorífico. Primero eso no existe. Nadie compra un frigorífico. Cubano que me ves en el Yaré de Vázquez. Nadie compra un frigorífico. La gente. De ¿Tú quieres un frigorífico? Contratas una compañía. Que hay miles aquí. Y van y te dicen: A ver, ¿y dónde tú quieres poner el frigorífico? No, mira, ahí atrás donde termina el patio. Esa parte ahí, vamos a poner los 20 metros para acá, 20 para arriba, perfecto. Ya tienes el permiso de la, de la ciudad. Porque, claro, hay zonas industriales y zonas residenciales. El frigorífico hace ruido. El motor que tiene puesto atrás, entonces le puede molestar al vecino. Yo aquí en Kendall, a lo mejor no lo puedo poner aquí mismo en el barrio, pero donde yo tengo mi compañía, suponer, hay zonas en todas partes de la Florida que son zonas industriales, que se autorizan proyectos industriales, como Rey Chávez. Rey Chávez, lo voy a visitar en estos días para mostrarle a ustedes, compró un edificio, ya construyó como cinco. Rey Chávez, un cubanito de Artemisa, aquí, joven. Y todos los días hace más grande eso. Y le compra el edificio al lado al otro y hace otro frigorífico. Bueno, Rechada va a tener el frigorífico más grande de la Florida. Aquello es un campo de fútbol para arriba, para abajo y para los costados para llenar los productos. Y para comprar más agresivamente y para bajarle los precios entonces para que usted pueda comprar mejor. Entonces, bueno, ahora tú imagínate que, qué sé yo, vamos a poner un nombre que en el Yari de Vázquez para que nadie se lo vaya a coger. Bueno, mi papá. Mi papá en el Yari de Bac quiere poner un frigorífico. ¿Qué necesita? Bueno, una compañía que, todo es una cadena, importa desde Panamá las planchas de zinc de galvanizado con una esponja en el medio para armar la estructura, que viene con unos, unas columnas, eso es chirró todo el tiempo, papá, papá, pa, pa, chirró. ponen eso. Y Brasil, Japón. China, también los Estados Unidos, pero también los alemanes y también los franceses producen las tecnologías. Fábricas de refrigeradores hay en prácticamente todos los países. México produce la tecnología para los para los frigoríficos y se mete a internet a buscar, porque el equipo es lo importante, y compró un equipo que cuesta 10 mil dólares. Entonces viene la compañía de instalación, pa, 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 pone el equipo. Y mi papá en el yareí, en el te la temporada de aguacate, dice todo el aguacate excedente de agapito, de eh, eulogio, de eh, gelo, de mongo, del otro, del otro, de todos los guajiros de eso, le compra el aguacate. Como mi papá, tiene el espacio, tiene el frigorífico, ponen unos parles especiales para que no se aplaste el aguacate uno arriba del otro y lo van llenando de aguacate. Parle, aguacate, así. Parle, aguacate y mete ahí 100 toneladas de aguacate. Porque es bien, y están conservados ahí. Se acabó en noviembre, ya salieron los últimos aguacates. Ahora resulta que el mercado que se construyó entonces vamos a suponer René, el papá de Margarita, se construye entonces la tienda y mi papá es el proveedor de aguacate, porque además se hace lo mismo con el tomate, se hace lo mismo con el cebollino, se hace lo mismo con el cilantro, se hace lo mismo con los limones. Y en febrero, cuando mi abuelita quiere tomarse una limonada, va al mercado de René Hola, René, cómo estás René? Y tu nieto? Ay, allá en Miami, le va bien. Genial Ah, Dale, dele saludos de mi parte. Margarita fue la primera novia que yo tuve a los cinco años, que fui a pedirle la mano a René. Es una historia. Y René muerto la risa dándole las quejas a mi, allá a mi familia. Y dice, mira, te este vino aquí a pedirme la mano Margarita. <risa> Buena gente. Eh, Margarita, que es la esposa del chino ahora, de los mejores muchachos que ha dado el Yarey, tienen una niña preciosa. El chino ayuda a René en su, en su tienda. El chino es el manager de la tienda. Bueno, va mi abuela y le dice, René, tiene limones? Y dice, claro, vieja, que tengo limones. Mira cómo hay limones ahí. Claro, si el hijo de mi abuela, mi papá, tiene un frigorífico que tiene 30 toneladas de limones y que todos los días le provee dos sacos limones. A la tienda de René. Ahora usted repite el mismo esquema con aguacate, con carne, con conejo, con pescado, porque entonces sale eh, Puli, que le gusta pescar. Pero déjame ver el gato. ¿Quién más? Bueno, 20 gente. Tite Escalona, que no sé si estará vivo Pido perdón, no estoy muy actualizado de, de las cosas de los, de los viejitos del Yarey, pero Tite Escalona, viejo bueno que se iba para la presa rubia siempre metía mentiras. Tú le dices, eh, ¿qué cogiste, Tite? Venía con dos viejitas así, decía, Sendas Vijaca y Gemergos Pitice. Ese es Tite Escalona. Un gran cariño, le mando un abrazo a Tite y a su familia. Tite fue para la presa, cogió Sendas Vijaca y Gemergos Pitice y va al mayorista. Directamente todos los pescadores de Yarey le venden a mi papá o al tuyo. El que haga el frigorífico. Además, no tenemos que tener un solo frigorífico. Somos 4800 habitantes. Podemos tener cinco frigoríficos, uno especializado en fruta, uno especializado en carne y le vende las vijacas. Bien, entonces siempre tenemos un stop. Ahora, cuando ya todo lo que se produce a nivel local. Hemos completado el ciclo. Ya tenemos buena técnica para cosecharlo productos orgánicos compost cultura, cultura de cómo se producen las cosas en el siglo XXI con la disciplina de trabajo, con la buena tierra que tenemos ya por lo menos lo elemental lo vamos a tener en la tienda de René. Lo elemental de la dieta, ensalada, vianda, carne. Bien, a lo mejor hasta alguien se embulla y siembra arroz que hay buenas experiencias por ahí cerca de mi barrio de la siembra de arroz. Después que está lo elemental, entonces que uno empieza a preocuparse por lo por lo que está más allá de lo elemental, por ejemplo, por ejemplo. Y el yogur está dentro de lo, de lo, de lo elemental tan importante para los niños. La leche. Cuántas vacas tiene allá Pacho y el hijo de Pacho? Cuántas vacas tenía eh, el pombo? Desgraciadamente falleció uno de los más grandes amigos de mi padre, de la infancia, toda la vida y uno de los más grandes caballeros que ha dado el Yarey de Vázquez. Le mando un beso a Yanira, a su esposa. Bueno, a toda la familia de Escalona. Oye, el pombo daba la vida con las vacas aquellas. Tú ibas allá a cazar con tiradera y estaba el pombo oh, oh, eh, con 30 vacas y siempre a lo mismo. Cuidado que no se le pierda una vaca porque va preso Él, dueño de la vaca. Porque las vacas no son de él. Las vacas son del Estado y siempre era un estrés. ¿Pombo me hace falta comprar un litro de leche? Será yo. Para mi abuela para que tome leche y bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, porque el tema es que tengo que entregar la leche porque la vienen a buscar y entonces hay que entregar al Estado, pero como casi no hay hierba y hay seca, las vacas están dando menos y entonces me conseguía siempre un litrico de leche. Y ahí y para hacer una cosita ¿Y dice qué trabajo siempre el Estado entorpeciendo, siempre el Estado rejodiendo. Esa no es la función del Estado. No hace falta Estado hasta aquí, hasta dónde vamos, no hace falta Estado. No hace falta Estado cuando hablamos de libertad y de libre mercado. Usted me ha oído mencionar un partido. Usted me ha oído mencionar al PCC o a los demócratas, los republicanos. No, yo he hablado de personas, tierra. Y libre intercambio. Y cierta tecnología que deberemos adquirir. Ahora entonces sale el comunista y dice. Eliezer. ¿Qué clase de cantidad de mierda tú hablas, Eliezer? Yo no sé cómo tú, tú no te cansas de hablar mierda. No, mierda hablan en la mesa redonda. Mierda hablan en el NTV Y a ti te gusta. Yo te estoy diciendo, yo lo que te estoy hablando es caviar, mijo. Caviar es lo que te estoy hablando. Lo que tú no lo aprecias, porque tú tienes la mente obtusa ya. Entonces, vamos a seguir porque ya tengo frío dentro del frigorífico. Hay que meterle cosas al frigorífico. Señores, en Yarey hay personas, y te hablo de uno de los pueblos más pobres de Cuba, en el que yo nací y crecí. Un pueblo que no tiene ni el camino asfaltado. Que no tiene una farmacia, que no tiene un mercado que valga la pena. Que hay que ir a Vázquez, el más cercano para comprar un champú. Bien, usted sabe que hay viejas en el Yarey, amigas mías, que hacen un clase de yogur. Nada. Cuando había leche, compran la leche, incluso con leche en polvo. Tienen el, el, la bacteria de un poquito de yogur, se lo echan, lo dejan reposar. No sé si ustedes saben hacer yogur. Yo aprendí a hacer yogur desde que era un niño. Usted lo echa primero y hierve la leche. Cuando la leche esté para matarle la, las otras bacterias, las malas ¿no? para esterilizarla. Cuando la cuando la leche, la temperatura está ni fría ni caliente, tibiecita. Usted le arroja la muestra, le llamamos. Que es simplemente un cultivo de bacterias que viene de otro yogur. Y que siempre usted debe conservar un poquito de muestra para la próxima vez. Y lo, lo tapa suavecito. Que a veces lo han tapado con una tela, con una y lo deja. Y esas bacterias funcionan. chiqui 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 Y si nadie se mete con aquello y tiene la luz correcta y tiene todo o la falta de luz, se hace la magia. Se hace el yogur y eso es más nutritivo, tiene más vitamina, tiene 20 mil cosas. Ya luego si le echa un poquito de vainilla, un poquito de fresa, porque está el niño que no le gusta el sabor así normal y para no echarle tanta azúcar, que no es tan bueno comer tanta azúcar. Bueno, con un saborcito se lo toma. Ahora, ¿qué hace falta para tener yogur el año entero en el Yarey? Para todos los niños del Yarey y para todos los viejos y para todo el que se lo quiera tomar. A ver, explíquenme. Y díganme, ¿en qué parte entra el Partido Comunista a jugar aquí alguna función? Estaba diciendo que la pregunta que me iba a hacer un comunista era, jo, 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 jo. ¿de dónde va a sacar tu padre 10 mil dólares para comprar el motor de frío de un frigorífico? Jo, jo, jo. Y ahí es donde yo le digo, se los voy a mandar yo. Y ahí es donde tú haces. <coughs> y te metes 3D en las nalgas porque te cogiste las nalgas con la puerta. Se los voy a mandar yo. Y entonces. Ah, bueno, entonces, ¿cuál es? ¿Qué es lo que impide que mi papá sea dueño de un frigorífico con el Yarey que guarde todos los productos que hacen falta para los meses que no se cultivan? Ese tipo de producto ¿Qué es lo que está en el medio. Ese puerco y cochino partido que tú tienes que no deja que mi papá se mete internet a un costo razonable y hable con un proveedor en Panamá. Importe directamente, sin pasar por ninguna compañía del Estado, sin pasar por palco, sin pasar por la puntilla, le métanse la puntilla por donde mejor le quepa directamente y viene un avión y en su compartimento de carga en el aeropuerto de Puerto Padre que vamos a construir, se baja el encargo. Y va a la compañía de transporte de otro señor del Yarey que va, recoge al, al guarejado del aeropuerto y le dice en la puerta de la casa con un pulovercito así. Ahí que dice Yarey Postal. Señor ser Ávila. El viejo, el mediano o el nuevo? Bueno, el nuevo vive en Miami. Fíjate yo que me estoy sacando de la ecuación. No sé si te se dio cuenta. Ya si yo estoy dirigiendo el Yarey, todo esto es más rápido. Pero me estoy sacando yo de la ecuación. Ya yo me quedé a vivir en Estados Unidos. Si lo que a usted le molesta soy yo, ya yo no estoy. Yo nada más le voy a mandar el dinero a mi papá para que ponga su negocio, para que lo ayude usted a tener comida. Llega el señor de estos tantos jóvenes, hermosos, fuertes, asiados que tenemos en el Yarey, que hacen ejercicio allí. cómo se llama el, el nieto de bueno, es que a mí a veces me da pena porque no sé, ¿sabes? Empezar a decir los nombres de todos mis amigos en el Yarey. Hay gente todavía que tiene mucho miedo. Yo lo digo con un amor y un cariño, el carajo, pero no sé. Vamos a poner el marido Betica, que, que yo sé que no tiene miedo. Y llega el marido Betica y hermano, estamos estamos soñando lo que hacen los jóvenes en cualquier sociedad. Transformarla hacia mejor es lo que estamos intentando hacer, pero los comunistas no nos dejan. llega Yandy. ¿pa? Y dice es Serávila, mi papá. Dice, sí. Soy yo. Ah, muy bien, mire, ha recibido usted aquí un encargo que viene de Panamá. Ah, muy bien, coño, llegó el motor del frigorífico, mi gente arriba. Y ya yo veo a mi tío Miguel entonces y a, a, a Carlos, el marido Areli y ayudando con el motor porque pesa bastante, qué sé yo, y vamos a ponerlo aquí atrás. ¿pa? Tornillo Ricky 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 enciende, enciende. ¿Qué hace falta? ¿Qué hace falta para encender el motor? para pa los que se conectaron ahora. Ponme la foto del mercado para que la gente se ubique de lo que estamos hablando. La primera. Para que la gente se ubique, no vaya a ser que se conectó alguien ahora y que no sepa, estamos hablando, le estoy explicando a los comunistas en una clase de quinto grado, en una no, de primer grado de economía. Le estoy explicando cómo tener este mercado en el Yaray de Bac, abastecido el año entero. Bien, en esa clase estamos ya. Bueno, enganchan el motor. ¿Qué hace falta? Corriente. Ya está. Conecta la empresa eléctrica a la 220 que después no, no, porque esto es un ensamble. Después podemos analizar la empresa eléctrica y la empresa de comunicaciones y el motor. Porque hay que hacerlo en Panamá si nosotros tenemos más ingeniero eléctrico que Panamá. ¿Eh? ¿Eh? No, porque ¿de dónde va a sacar? Oye, espérate un momentito, perdóname que te disculpe. ¿Cuántos ingenieros eléctricos tiene Puerto Padre? Si sí, sí, yo estoy al frente de Puerto Padre, del partido Somos Más, yo dirijo cuatro años Puerto Padre, tenemos una fábrica de motores de frigorífico en Puerto Padre. Porque reúno a todos los ingenieros eléctricos y te voy a decir quién va a estar al frente de ese proyecto. Sicilia, de apellido, primo mío, que nadie le va a regalar nada, Roger Sicilia, que vive ahí en la curva, todo el mundo lo conoce en el Yarey, a Roger Sicilia le digo yo, mire usted, hay un crédito de medio millón de dólares. Un crédito que va a estar disponible en los bancos para apoyar, para apoyar microempresas o, o, o medianas empresas. ¿De dónde sacamos el dinero? De no pagar salarios chivatones? Reunimos millones de dólares en Cuba de no darle Suzuki, gasolina, no sé qué, porque el chivatón no juega ningún papel productivo en la sociedad, más que entorpecer y hacer triste a las personas. Hay 500 mil dólares para montar una fábrica de tecnologías para conservación de los alimentos. Estoy seguro que Roger va a decir, mire, aquí estoy. Dame cuatro ingenieros eléctricos, vamos a hacer los planos, que vamos a hacer un motor mejor que los motores que venden en Panamá. Se acabó ya los gastos de importación, entonces ya a mí no me cuesta 10 mil dólares el motor. Para conservar los aguacates ya cuesta mil ¿Por qué? Porque lo hacemos en casa. ¿Quién lo hace el Estado? No, lo hace un grupo de ingenieros que crean una cooperativa, una sociedad que no, no me gusta ni llamarle ni cooperativa, porque el término cooperativo en Cuba está tan choteado. Que la gente entiende por cooperativo otras cosas. Socios vamos a utilizar lenguaje de la economía de verdad fuera. Se acabó ya. Vamos. Yo por eso puse ese título en el post. Me gusta el capitalismo y qué adoro el capitalismo. Amo el capitalismo. Me encanta el capitalismo. Te puede doler las nalgas, te puede lo que tú quieras. Ese es tu problema. El capitalismo es el único sistema económico que funciona. No, pero la sociedad ya estamos hablando de otra cosa. Tanto capitalismo hay en Canadá como lo hay en El Salvador. Ah, lo que pasa es que el capitalismo no resuelve todos los problemas. Pero la falta de capitalismo ya es un problema en sí. Capitalismo, nada. Los medios de producción de todo el país en manos de los que producen, de la gente, propietarios, ya. Pero estábamos poniendo el motor, ¿o me equivoco? Enganchamos el motor. Este vino de Panamá porque estamos en el primer año de transición y todavía los motores... Yarei S.A. no están listos. Estamos en fase de proyecto. Ya le dimos el crédito Están los ingenieros trabajando. Lo importamos de Panamá. Ya está. Y ahora entonces resulta que una vieja jubilada de la resbalosa, que es la que más rico hace el yogur, va y habla con Pacho y le dice, Pacho, me enteré en la directa de Eliezer Ávila, porque ya la gente tiene internet, me enteré en la directa de Elías Ávila, una directa que hizo hace dos años. Desde allá, desde Miami, que estaban dando unos microcréditos y yo siempre, yo tengo 65 años, pero yo siempre he sido una persona emprendedora, siempre he hecho mi ollita de yogur, la gente me lo compra, me queda bien. ¿Tú crees que yo pueda hacer una industria de yogur? Y se pasó claro. Ahora que a mí el Estado no me obliga a venderle la leche al precio que le da la gana. Y que además yo soy libre de tener todas las vacas que yo quiera y de comerme las vacas, yo he multiplicado mi gas, mi masa ganadera y quiero vivir de las vacas. Y yo tengo ahí un stock de 300 litros de leche diario y no hay yo quien vendérselo. Oiga, voy a pedir medio millón de dólares y voy a montar una industria de yogur porque la cuenta está clara. La cuenta está clara. Si yo le compro a usted a 1.5 dólares el litro de yogur. Además garantizado que se lo voy a pagar diario. Fíjate, lo que paga la dictadura son centavillos. Vamos a suponer, vamos a ponerlo. Estos son precios hipotéticos. Yo te compro dólares el litro de yogur. El litro de yogur lo convierto en el de, de leche. El litro de leche o a 50 centavos. El litro de leche lo convierto en cuatro vasos de 8 onzas de yogur. O seis vasos de ocho onzas. Hay que calcular las onzas porque son 32 onzas, un litro. Cierto bien. Fíjate. Y eso lo empaco en unas potecitos así que lo hacemos en la fábrica. Y esos eso, valen eso, eso potecito. Vale. dólares como vale aquí en el tropical. El negocio funciona. Usted convierte un litro de leche. En seis potecitos de yogur a 2.50, señor, le podemos todavía pagar mejor el litro de leche, a pacho. Ah, pero claro, eso lleva la fábrica que hace las tapitas, el de eso. Espérate, y ahora vamos a contratar a Fernán. ¿Por qué? Porque los Yarey Yogurs. bueno, porque tenemos que hablar en inglés si estamos en Cuba? Yogurcillo del Yarey. El yogur es la resbalosa. Yogur es la resbalosa. Tamales, la guavina. Mariquitas de plátano, la cañona. No, no, tú vas a ver. Pero bueno, estamos en el yogur. Bueno, ese yogur empieza a alimentar una cadena de empleos, de compañías, porque todos esos productos llevan la etiqueta. Hay que diseñar un logo, diseñar un logo. Hay que ver los colores que se van a usar. Mira la compañía, ya lo tenemos aquí los que mejor hacen videos, banners, comerciales, diseño de todo. En el sur de la Florida que van a tener una sucursal tan cubanos como son, pueden tener negocios aquí y negocios en Cuba y monta su sucursal en Cuba. Y esa señora que tiene esa habilidad, como mismo le va a pasar a la costurera que en vez de estar remendando media rota y todo eso hace una una, una fábrica de costura. Señores, qué es que tenemos señores. Señores, el Yarey de Vázquez está como los campos franceses de 1700 y pico. ¿Qué le pasó a Francia? Vino la primera revolución industrial, después vino la segunda, después vino la revolución de los derechos en el mundo, después otra revolución industrial más. Y el Yarey de Vázquez se mantiene en el feudalismo del siglo XVI tardío. Esto que yo le estoy hablando lo discutieron los franceses hace cuatro siglos. O tres siglos y pico. Pero en Cuba no. En Cuba empezó en la República a coger fuerza y cuando Cuba se estaba industrializando, cuando ya Cuba era primer exportador de azúcar, cuando Cuba era primer exportador de ron, cuando Cuba era primer exportador de una pila de cosas, llegó Fidel, llegó el comandante y mandó a parar y nos volvió a mandar para el feudalismo. Pero el Yarey ya tuviera todo esto. Sin el Partido Comunista, el Yarey ya tuviera todo esto. Y entonces ahí viene el comunista y te dice Eliezer Ávila y yo le digo ¿qué? y me dice el comunista, pero a ti se te olvida que en el Yaray hay una escuela primaria, una escuela primaria y ahí entonces donde yo converso con el comunista sobre la lógica de para qué sirve una escuela, para qué sirve una escuela. La escuela no es el lugar donde nuestros niños y jóvenes adquieren habilidades para trabajar en el, en, en el mercado. Para trabajar en cualquiera de estas compañías o en el frigorífico o en la tienda de René o en la industria de diseño de Fernand, o en la fábrica de yogur de Fela. Esa es la escuela. Claro que Yarey necesita una escuela que gradúe a los profesionales que van a trabajar en todas las industrias que vamos a hacer para que puedan ser prósperos. Y puedan hacer proyectos de investigación y crear tecnología en el Yarey sin tener que irse ni para Puerto Padre. Ya no para Miami, ni para La Habana, ni para las Tunas, porque el Yarey ofrece oportunidades para todo el que le ame el Yarey. Entonces, incluso si el Ministerio de Educación decidiera cerrar la escuela del Yarey que casi la han cerrado porque no hay ni niños. Ya cerraron, creo, la de Congo adentro, eran dos escuelitas primarias. La abriríamos nosotros. ¿Por qué? Porque la escuela es una necesidad. Y porque también al lado de la escuela estatal puede venir otro profesor jubilado del Yarey o no jubilado o recién graduado y monta una escuela privada. Y ahí empieza a hacerle cortocircuito la cabeza a los comunistas. Quí, 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 escuela privada, pero como como una escuela privada, no, no entiendo, no entiendo, oh, 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 me fundo, pui, me fundo, porque usted es un come mierda. Disculpe que se lo diga así. Usted es un come mierda y no entiende para qué sirve una escuela. Y si usted puede tener una escuela al lado, donde yo en el Yarey puedo enviar a mi hijo y tiene la última tecnología para estudiar. Y tiene las sillas más cómodas, los profesores más preparados y tienen y enseñan en inglés, francés y alemán y chino. Y aparte después la educación física y pelota para todo el mundo y después van y nadan en la piscina. Señor, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Así es en Canadá. Así es en Suecia, así es en Italia, así es en Costa Rica, así es en Estados Unidos y en todos estos países están estos mercados. ¿Y qué mierda hay en el Yarey? Si tener escuelas privadas es malo, porque es que en todos los países donde hay escuelas privadas no falta la leche, no falta el aguacate, no falta la yuca, no falta la carne. Y en el Yarey, que lo único que tiene es la escuelita estatal comunista, que ponen ellos? No hay de nada. ¿Qué escuela funciona mejor entonces? La educación no es la educación por la educación para decir que usted está educado, muriéndose de hambre. La educación, señores, es una necesidad del mercado. El mercado es intercambio libre. Esas creaciones que hace la gente necesitan personas que dominen técnicas, conocimientos, especialidades. A lo mejor esa viejita que empieza haciendo poquitos de yogur, termina necesitando un laboratorio bioquímico para competir con los yogures griegos. Y tienen que haber ingenieros químicos que abran el yogur griego, lo piquen en dos y miren a ver. ah, Pero mira qué descarados son. Ya descubrí por qué los yogures griegos se venden más en Alemania que los yogures del Yarey, es porque los griegos están usando una molécula que viene de la fruta bomba. Papayín PQ 314 y lo descubrí un ingeniero químico del Yarey que se graduó en la escuela para estudiar en el laboratorio. De la vieja que hace yogur. Esa es la economía, señores. Esa es la puta economía comunistas. Métase eso en su en sus cabezas. Esa es la economía del mundo. Hoy que usted tiene en el yaré Hombres y mujeres subsidiados y casi nadie con prosperidad y con éxito. Todo el mundo esperando que llegue el pan a la tienda. Si usted mañana tuviera en el y un pueblo de emprendedores, un pueblo que crece, un pueblo que invierte, un pueblo que produce. Toda esa gente estuviera mejor y también estuviera mejor el Estado. Porque todo lo que estoy hablando no existe y si existiera aportaran impuestos que no se aportan hoy porque no existen. No sé si me entiende. no existen cuando existan. Millones de cubanos haciendo lo que yo te estoy contando, y es lo que hacemos en Miami, es lo que hacemos en Costa Rica, es lo que hacemos. Ay, como cansa darle clase a los comunistas. Como cansa darle clase a los comunistas, porque esto lo entiende el planeta entero. Esto lo entiende eh, un, un, un escandinavo, se lo explico, lo entiende. Pero un comunista no, la Ñico López no entiende. Ahora, ¿qué pasa? Y es, yo creo, la línea elemental en la que debemos los cubanos que ponernos de acuerdo. Cubanos que me escuchan, 11 millones y medio de personas, de los cuales el 96% no es comunista. El Partido Comunista tiene en su membresía el 4% de los cubanos. Saludos al gran Ultra que lo tenemos por ahí presente. Un abrazo. ¿A que Ultra entiende esto que estoy explicando? Porque Ultra sueña proyecta, estoy seguro incluso que hasta que invierte en esto mismo que yo estoy contando, en el pueblo donde nació Ultra yo creo que Ultra es de un pueblo que es más feo que el carajo ¿por qué es feo? porque no hay derecho a ponerlo lindo ahora la pregunta es ¿tiene que esperar el pueblo de Cuba a que los comunistas de la Ñico López entiendan estas cosas elementales y autoricen a los cubanos a desarrollarse? O puede el pueblo de Cuba decirle mira comunistas, me cansé de esperar por ustedes. Mis sueños y mis proyectos de vida coinciden con lo que está diciendo Eliezer Ávila, con lo que está diciendo ultra con lo que está diciendo taola con lo que está diciendo el Chuchu, con lo que está diciendo todo el que quiere una Cuba libre y próspera. Yo no puedo esperar que se pongan de acuerdo en el Comité Central ni en el Buró político. Es más, ¿qué hacen ustedes ahí? Esa piña qué hacen ustedes ahí. ¿Qué hacen ustedes jodiendo las sillas del Palacio de Convenciones? Pegándole peste a pedo allí. Todos esos viejos locos, chocho, tumbando, tumbando. Esa asamblea municipal del pueblo popular, esa asamblea provincial, esa asamblea no sé qué. Señores, allí hay personas decentes. No digo que no. Hay personas decentes en todas esas asambleas, pero que se pongan a producir, macho. Se pongan a producir. Vaya, aunque sea que hagan marketing. Háganse youtuber. Josuán, ábrete un canal de YouTube. Un poco más de lo mismo. Explica cómo conquistar por Internet, cómo cogiste al chileno y lo envolviste y le dijiste llévame al cielo y yo te voy a llevar a ti también. Y el que te quiera ver, entonces Josuán, escúchame, ábrete un canal de YouTube, que sea y después vas a la, a, a la señora del, del yogur en el Yarey a mi papá, que es el dueño del frigorífico, a René, que es el dueño del mercado de Yarey y dile quieren promocionarse en mi canal. Para que también los conozcan en el 23, en la cooperativa 25 de septiembre, en el Miñal, en Maniabón, en Bazarales, y vengan a comprar a tu mercado. Ya estás haciendo algo útil. Ahora, qué estás haciendo hoy? yosuan diputado sentado allí. Con el sello ese que parece de Kim Jong Un, un poco más de lo mismo. Es más de lo mismo, es más de lo mismo. Y tal, y el tipo ahí. Y el yogur, la leche, los aguacates y el tomate. ¿Para cuándo? Yo estoy tratando de trasladarle a los cubanos cuál es mi pensamiento. Señores, esto es más simple de lo que parece. Yo sé que los comunistas la frase que más les gusta es. No, eso es complejo. Tú hablas con un comunista y tú le dices, venga ¿cómo perlar una naranja? Y te dice bueno, eso es un fenómeno complejo. Pero menos complejo porque, primero, faltan las condiciones objetivas y subjetivas. Y una vez que las condiciones objetivas y subjetivas, y el embargo, ya a eso entonces podemos pelarle la, la, la naranja. Pero depende de dónde venga la naranja. Entonces, vamos a hablar con una vamos a nombrar una comisión. Lo primero, lo primero vamos a nombrar una comisión. Una comisión que estudie. El asunto de la naranja. Va a mandar unos cuadros a estudiar la naranja a Vietnam. Entonces, bueno, ahí ya vamos a sacar unas conclusiones. Y en el informe, en el presupuesto del año que viene, vamos a poner la naranja. Porque creo que tenemos nosotros que empezar a mirar para la naranja como un renglón exportable. Y entonces, siempre es la misma mierda, la misma verborrea, la misma. Ahora, busca naranja en el país. Búscame una cabrona naranja en Cuba. Como le gusta a los niños cubanos el jugo de naranja. Mi papá mi papá es enfermo al jugo de naranja. Yo creo que mi papá, si viviera aquí, se tomara diariamente un galón de jugo de naranja, y con lo exagerado que es él. Pues mi papá tiene una cosa: que, que, que lo tenemos en cierta medida todos los cubanos. A mi papá tú le dices: el agua es buena para los riñones y se toma 20 litros de agua al día. Se acaba con los electrolitos. Tú le dices la miel de abeja es buena para pa el hierro. Bueno, mi papá, tú hablas con él, medio dormido, así se toma 7 litros de miel de abeja al día y así. Pero así es mi abuela y así soy yo también en cierta medida. Yo entro aquí a las cosas. A veces Rachel me dice busca algo para no sé qué. Yo me aparezco con un saco. Entonces. Básicamente, señores, aquí está el problema. La economía. Vamos a ir. Vamos a ir resumiendo, como dicen los profesores, al final de la clase. Vamos a ir tomando las notas. La economía se hace de abajo para arriba. Primero hay que empoderar al ciudadano que haga los proyectos que quiere hacer para que resuelva las necesidades que él mismo ha identificado que hay que resolver. El Estado juega un papel fundamentalmente de apoyo al ciudadano. Apoyo al ciudadano. Número dos, el Estado no es fijo. El Estado está representado por instituciones y a su vez las instituciones del Estado responden a tres poderes fundamentales, legislativo, ejecutivo y judicial. Hay otros, han surgido otros poderes, pero estos son los elementales de una democracia. Y ese poder ejecutivo, que es el que lidera en cierta medida al Estado durante cuatro años, tres años, cinco años, cambia, cambia, señores. Y ningún soldado cubano tiene por qué jurarle lealtad ni a Fidel, ni a Raúl, ni a Canel. Eso es una atrocidad y por culpa de eso no tenemos naranja. Aunque a usted le parezca que no. Por culpa de que los soldados cubanos y la seguridad del Estado y la contrainteligencia y las agencias de seguridad le juran a personas en Cuba no hay naranja. ¿Por qué? Porque el poder militar subordinado a personas es una dictadura. Y las dictaduras son en esencia represivas y la represión ahuyenta a la gente con carácter y amor por la libertad. Y los que más producen naranjas en una sociedad y plátano y tomate y aguacate y carros y satélites, son la gente que ama la libertad. Son los que viven experimentando, los que viven dando pasos más adelante de lo que conocemos, los que nos llevan a toda la humanidad a conocer lo que aún no hemos visto. No hay persona más valiosa en una sociedad que las personas de espíritu más libre. Y esas personas jamás podrán vivir felices bajo una dictadura.